0: és még azzal sincsen baj, hogyha nem tudják, hogy itt kicsodák csodák, mert nyilván ez is időbe telik. Sokszor, ugye főleg így fiatal kamaszkorban több év eltelik, mire az emberbe kialakul, hogy ki is ő és, és ki is, hogy ez is vonzódik, vagy kiket szeret.
1: Sziasztok, ez itt a podcastunk következő része, én Ádám vagyok.
2: Én pedig Szilvi.
1: És ma van egy különleges vendégünk is, méghozzá nem más, mint Molnár Emma. Köszöntünk téged, Emma.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt
0: lehezek.
1: Viszont még mielőtt belekezdenénk a mai témába, azelőtt szeretnénk elmondani, hogy mi hogyan vagyunk, hogy ti is tudjátok, milyen állapotban ülünk itt, úgyhogy most kezdjük feledem, Emma, hogy te, te hogy vagy, hogy érzed magad?
0: Hát, én meg vagyok kicsit, meg vagyok lőve még itt a vírus szituáció miatt, ugye. Hát elég fura volt ez a, a bezártság, meg most ez a maszkos állapot. De hát igyekszem kihozni belőle a legjobbat.
1: Na és te,
2: Örülök, hogy már csak kevesebb, mint egy hét van hátra az iskolából. Várom a nyári szünetet, fáradt vagyok már, és jó lenne kikapcsolódni. És te, Ádám?
1: Milyen szépen körül kérdezünk.
2: <laughs> eddig így volt, Mindig.
1: Igen. Um, kevésbé fáradtam, mint eddig de most azon munkálkodom, hogy valami nyári munkát találjak, de hát nehéz, mert nemrég mondták vissza az előzőt, úgyhogy um, most így már június elején egy kicsit nehezebb itt találni bármit is, de, de egyébként jól vagyok. Viszont akkor térjünk hát a mai témára, ami nem más lesz, mint a szexualitásokkal való helyzet Magyarországon, hogy mi hogyan látjuk, és... Uh, Emma is egy kicsit közelebbről tud nekünk mesélni erről. Úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy ha esetleg valaki nem ismerne téged Emma, mesélnél egy kicsit magadról, hogy honnan ismerhetünk téged, mivel munkálkodsz?
0: Hát talán 5-6 éve kezdtem el Instagramon így uh, ilyen bizniszszerűen posztolgatni. Én igazából így felkarolt egy amerikai modellügynökségtől egy... egy uh... Talán, hogy nem tudom. És hát így ős tanított meg arra, hogy hogyan posztolja tényleg, hogy több követőd legyen, hogy milyen hestegeket használ, és a többi. És azt hiszem, így egy év alatt elértünk tízezer követőt. Aztán talán egy fél év alatt meg is lett az ötven. Úgyhogy így ott kezdtem el ezeket az influencer munkákat. Én baj lehet akkoriban, ha valaki azt mondja nekem, hogy pénzt fogsz keresni azért, mert posztolsz egy képet az Instagramon, akkor azt mondom neki, hogy jól van, fiam, te vagy. Én hogy így indult el az az egész, a karrier, és aztán két évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy már több is, elkezdtem tud csatornát csinálni, és előtt egy ilyen belső, nem is tudom, konfliktus, hogy most kéne beszélnem erről a témáról, nem kéne beszélnem a témáról, ugye nyilván azok az emberek, influencerek, azok általában majdnem mint egyes részletét megosztják az életüknek így a, a követőikkel. Mondjuk én annyira nem szerettem volna nagyon-nagyon belső dolgokba belemenni, de aztán úgy gondoltam, hogy nekem is jobb lesz, hogyha tudják rólam az emberek, mert akkor nem fogok azon stresszelni, hogy úristen, most ő tudja, vagy látja rajtam, vagy, vagy gondolja, hogy, hogy el akartam engedni ezt a stresszt, meg ezt a szégyent, és én akkor úgy döntöttem, hogy jó beszélni fogok erről a, a témáról. És akkor az a coming out videóm az így elég eróppant, és így akkor lett nagyon-nagyon sok magyar követőm is, úgyhogy valahogy így történt ez a dolog.
1: Igen, én is egyébként ekkor találtam rád, és gondolkoztam is, hogy miért nem találtalak meg előbb téged. De egyébként a YouTube algoritmus is elég érdekes, mert általában az elég megosztó tartalmakat szokták a felkapott, illetve ajánlott szekcióba tenni.
0: Hát igen, igen.
1: Úgyhogy ezzel még jobban kitéve az embereket a kritikának, akár építő jellegű, akár negatív, de azért a YouTube-ról beszélünk.
0: Hát igen, sajnos a YouTube is megtév, meg minden úgy működik, hogy milyen megbotránkoztató, vagy annál inkább népszerűbb is.
2: Az előző epizódban már foglalkoztunk a fogalmakkal. Ennek ellenére tudnál mesélni egy kicsit átlagosabban a transzexualitásról a te szemszögádből?
0: Hmm. Hát ez egy érdekes kérdés. Egyébként én utálom ezt a szót, tehát ne kérdezz meg, amikor én nem tudom, 12 évesen bújtam a Google-t, hogy akkor mi a franc baj van velem, és megtaláltam ezt a szót, én azóta valamiért nem csípem annyira csúnya, és nem tudok vele azonosulni. Ugye a transztemű az egy ilyen gyűjtő fogalom, ami benne vannak a transzexuálisok és a transvestidák is, amivel általában össze is keverik a transzexualizmust, sajnos de én abszolút nem tudok így, azonosulni ezzel a szóval annyira. Ugye nyilván ez azt jelenti, hogyha egy ember nem tud azonosulni a nemével,
1: Tehát igazából mm-hmm. úgy is mondhatjuk, hogy nagyon sokan így mondják, hogy esetleg rossz testbe születtek, vagy mentálisan és testileg két különböző nem.
0: Hát igen.
1: Tehát mondjuk úgy, hogy, hogy nem cisztemű szeméről beszélünk ilyenkor általánosságban.
0: Igen, de úgy vettem ezt, hogy egyébként egy transzexuális sem szereti magát transzexuálisnak hívni, és senki nem veszi nem annyira fel ezt a, a címkét, és nem hivatkozik magára úgy, mint transzexuális. és én sem szeretem a transz, nem is semmit, hogy igazából nem az van, mint mondjuk a melegeknél, hogyha valaki meleg, akkor ő meleg, és akkor ő egész életében az marad, nyilván ez nem fog változni. De hát ugye mi tehát ez a transexuális, ez nekem egy ilyen átmeneti állapot, hogy felfedezed, hogy te vagy valaki, és elindulsz mondjuk abba az irányba, hogy egy női testből férfit csinálja, vagy hát annyira annyit változtatni rajta, hogy jól érezd magad abban a testben. És miután elérted ezt a dolgot, utána már nem transzzexuális, vagy, hanem csak egy férfi, tehát hogy önmagad vagy.
1: Persze, és egyébként ez az, amit nagyon sokan képtelenek felfogni, mert vagy abszolút nem találkoztak semmi hasonlóval, vagy sajnos van az a réteg, aki aki fél tulajdonképpen, nem is magától a szexualitástól, hanem az, hogy sokkal távolabb van az ő komfortzónájától ez a a dolog, mint egyébként alapjában véve ő azt szeretné. És ebből szokott az történni, legalábbis én úgy gondolom, hogy akkor jönnek a különböző negatív kritikák, amik nem segítik az embert, hanem hogyha nem tudja jól kezelni és helyén kezelni, ami egyébként nagyon nehéz, és még akkor is, hogyha ezt megtanulta az ember kezelni, akkor is ezért, hogyha rosszkor talál be egy ilyen hozzászólás, akkor az elég le tudja húzni az embert.
0: Hát igen, meg így az is a baj szerintem ezzel a témával, hogy nem mindenki ugyanolyan tett kávé ahány ember annyiféleképpen éli meg ezt a történetet, és ugye teljesen máshogy viszonyul a testéhez, máshogy viszonyul ehhez a témához, és mondjuk van, hogy olyan emberek nyilatkoznak ebben a témában, amivel a legtöbbünk nem tud egyet érteni, csak hát nyilván mi ugye mindig azokat kapja fel a média, meg azok ennek el a hidadóhoz, akik valamiért a legmegbotránkoztatóbbak vagy, a legszélsőségesebben ebben látják, hogy érik meg a dolgokat, úgyhogy nyilván ez nem igazán tesz jót így az ügyünknek, mert annál könnyebben ítélni valamit, minél megbolt ránk és minél inkább, minél könnyebb azt mondani rá, hogy hát ez egy mentális betegség, vagy, vagy ez nem normális.
2: A te esetedben mi volt a legnehezebb dolog, amivel meg kellett birkóznod?
0: Fú, hát igazából nem tudok egy legnehezebbet mondani, ez az egész dolog volt önmagában, nagyon-nagyon nehéz, és hát ugye Igazából minden, ami ezzel jár, az nagyon-nagyon nehéz, és ez egy hosszú út, amit be kell járnod, és az útnak minden pontja borzalmasan rögös, mint hogyha nem is tudom mezitlább menni a végig ilyen üvegszilánkokom. Úgyhogy nem tudok kiemelni egyet, ami, ami nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha mindenképpen kéne, akkor talán azt mondanám, hogy a szégyen, mert én borzalmasan szégyeltem magam azért, hogy miért nem tudok normális lenni mert hát nyilván ugye már iskolában, tehát én nem adtam rá okot, de hogy ők valamiért azt érezték, hogy hm, ennek a főnök lányosan hangja, a lányosan gesztikulál, és hogy ő biztos egy lány vagy meleg vagy valami, és így borzalmasan elkezdtek elkezdte terrorizálni. És hát már akkor is azt éreztem, hogy az teljesen jogos, mert valami nem oké velem, is. hogy én szeretnék megváltozni, meg, meg jó lenne, csak hát nem tudok sajnos, úgyhogy ezt az egészet így elfogadni, meg tudatosítani magamban, hogy nincsen velem baj. Igen, ez volt a legnehezebb talán.
1: Ezzel egyébként nekem is volt így problémám, hogy általában az emberek mindig azt a szemét kezdik el aki egy kicsit másabb, mint ők, és nem feltétlen szexualitás terén. Úgy összességében, és főleg a kisgyerekek, ezek azért nagyon sokaknál traumát is okoznak. Um, például nekem is minden egyes alkalommal, amikor egy újabb társaságba fogadtak be, mondhatjuk így is, mindig tartottak túlom az emberek, bár alapjáraton én az a típusú ember vagyok, aki egy kicsit hátrébbül és először elemezgeti, hogy ki milyen ember, és kihez hogyan kellene visszanyúlni, de, de mindig azt kaptam meg, hogy márt velem valami nem oké um, és aztán végén, mint minden egyes esetben a, a legkönnyebb volt a, a meleg címkét reakasztani a fülemre. És ez szerencsére egyre kevesebb alkalommal esik meg, de, de egy picit átérzem ezt a helyzetet.
0: Igen, hát sajnos az ember vagy megküzd a belső konfliktusaival és ezekkel a dolgokkal magában vagy megküzd a külvilággal, de egyszerre a kettővel az képtelenség már több, abba belerokkansz.
2: Az agyatlan címkézés mindig jobban megy.
1: Persze. Nehezebbnek véled magyarul LMBTQ pluszként az életet itt Magyarországon, mint más országokban? Ugye te kint egy kis ideig Angliában, és így lehet, hogy van egy kicsit jobb viszonyítási alapod, mint esetleg nekünk?
0: Hát igen, én két évet töltöttem kint Angiába, és nagyon szerettem. Viszont ez egy nagyon vicces kérdés, és ezt valamiért megkapom egyébként, akárhova megyek, és így interjúztatnak. Mm. De igazából nem szeretem ezt a kérdést, mert úgy történt, hogy nem tudok rá válaszolni, mert nem, tehát én Magyarországon sem elembétékú emberként éltem, meg külföldön sem elembétékú emberként éltem. Én nőként éltem, és önmagamként éltem. Nem éreztem azt, hogy nekem most külön akár elembétékús szórakozó helyekbe kell járni, vagy hogy vagy hogy csak ilyen emberekkel kell ismerkedni, és Viszont Nyilván, ha azt nézem, hogy hol jobb a helyzet, akkor külföldön sokkal, de sokkal jobb. Tehát például Londonban van egy csomó olyan, tehát nem szórakozó hely, hanem pubból, kávézók, éttermek ahol fel is van tüntetve, hogy ők LGBTQ barát, nem tudom, vendéglátó egységek, vagy akár ez van a fodrászokkal, meg egy
1: csomó
0: és Ez tök jó, mert így, tehát nyilván egy LBTQ ember akár, mi van, vagy akár milyen helyzetben van, biztos van egy rosszabb napja, amikor nem szívesen megy el, nem tudom, akár egy kozmetikushoz, vagy akár egy fodrászhoz. Szóval, hogyha mondjuk így nagyon látszik rajta, hogy mivel a helyzet, és nem akar ugye szembesülni a, a reakciókkal. Viszont ha már előre tudja az internetről, hogy na, itt szeretettel fogadnak, és itt nem fognak úgy nézni rá, mint hogyha nem tudom, talán kába mennék, egy rugi megfelirattal a homlokon van, akkor, akkor az tök jó. Már hát külföldön egy csomó azonos nemű párját kell az utcán kézen fogva. Magyarországon erre nagyon nem láttam példát, talán egyszer két lányt, de ez ilyen nagyon ritka, mint a fehér holló. Mert hát ugye ott házasodhatnak, örökbe fogadhatnak, tehát ugye sokkal, de sokkal jobb a helyzet, ott ember vannak téve, ott vannak jogaik, az elemézéko embereknek, és szerintem így lenne a normális.
1: Magyarországon nem, hogy jobb lenne a helyzet, hanem Pont, hogy egyre rosszabb.
0: Hogyha sokkal jobb az embereknek a mentalitása is igazából, tehát még Magyarországon azt vettem észre, hogy akárhova megyek, mindenki folyamatosan bámul, majd kiesnek a szemükön a meg tök nyugodtan végig sétálsz után, és nem bámulnak úgy meg az emberek, mert ott is így, kevés minden második különleges Harry Potter-szerű van, vagy, vagy nem tudom, milyen, alig egy pugyogó van a nőn. De semmit nem érdekelt, tehát így... <kül> Abszolút megvan az bennük, hogy élni és élni hagyni, és most nem mondom azt a másikra, hogy röhelyes, mert hogy szerintem röhelyes, vagy nem felel meg egy ilyen társadalmilag megszabott mornának. Úgyhogy hát, ez tök jó, és nagyon-nagyon várom, hogy Magyarországban is elterjedjen a, ez a mentalitás és ez a gondolkodás.
1: Igen, ezt mi is szeretnénk ezért, és gondoltuk, hogy Erről a témáról beszélünk egy kicsit. Hogyha már itt tartunk, akkor szerintem mindenképpen meg kell említenünk a 33-as törvényt, Nem nagyon szeretnénk a politikában elmélyülni, viszont ez egy nagyon, sajnos nagyon meghatározó esemény volt. Um, maga a salátatörvény arról szól, hogy röviden a nem változtatás jogát eltörlik, és amikor egy új csecsemő megszületik, akkor az anyakönyvébe bele lesz írva, hogy neki mi a születési neme. Erről május 19-én szavaztak, és utána simlisen el is fogadták sajnos, amiről egy-két héttel utána értesültünk. Te hogyan érzed, mit mutat meg ez a törvénypont, és így összességében Mit gondolsz erről? Mert ugye, amikor ezt elfogadták, akkor, ha jól tudom, a hősök terén volt egy gyülekezés, ahol a, az anyakönyveket el is égették.
0: Hát sajnos, ugye, ez egy szomorú történet, és nem tudok belemenni ebbe a témába, úgyhogy ne politizáljak, hiszen annyira nagyon. Amúgy nem szeretek politizálni, és utálom az egészet. De sajnos ez tényleg az előtt kormánynak a az álláspontját mutatja meg az összes a emberrel kapcsolatban. Ugye, tehát szerintem egy kormány nem csinálhat ilyet a, a polgáraival. Nyilván nem tudom, biztos hallottatok róla, amikor volt ez a Coca-Cola botrány, tehát az is röhelyes volt. Tehát olyan Ó, tettek, amit egy politikusnak nem lenne szabad. És igen, volt ez az anyaköny is, Én nem vettem rajta részt, mert sajnos reménytelennek tartom, hiszen ugye mikor megszavazták, őket, hát mikor még csak vártunk az eredményre, hogy, hogy megszavazzák ezt a törvényt, akkor felkerestünk minden médiát, újságot, próbáltuk nyomni ezt a témát, hogy emberek figyeljetek, segítségre van szükségünk, mert hogy így a kormány el akar minket konkrétan tüntetni az országból. Az, hogy most mi meghalunk itt, vagy elközezünk külföldre, az nekik teljesen lényeg, talán csak hogy menjünk konkrétan. És és hát sajnos azért tettük ezt, mert az ez volt az egyetlen eszközünk, hogy harcoljunk, hogy felhívjuk a figyelmet. Rengeteg külföldi újságnak is adtam például én is személy szerint interjút, de mások is nagyon-nagyon sokan, és hát ugye sajnos nem lett semmi. De csak azt nézzük, hogy a választások után több százezer ember kiment az utcára, és napokon, heteken keresztül ordították, hogy nem akarunk téged, mondd le, és hogy nem képviseled az érdekeinket, légy szíves add valaki olyanak, aki meg is megteszi, és akkor is csak a képünkbe röhögtek, és nem történt semmi változás, úgyhogy ebben a témában meg sajnos nem tudok olyan eszközt, vagy, vagy olyan olyat kitalálni, ami, ami, ami segítene, vagy amivel tudnánk rájuk hatni, mert hogy annyi hatalmuk van, hogy, hogy ez így nagyon reménytelennek tűnik most jelenleg sajnos.
1: Igen, azt olvastam, illetve én is értesültem róla, hogy most próbálják az alkotmánybíróság elévinni, de én, én azt mondom, hogy a remény hal meg utoljára, ha meghalt, akkor pedig nem volt remény, de ez biztos, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy ebben lesz változás, sajnos.
0: Én reménykedek ebbe a dolgba, csak én először reménykedek mondjuk egy kormányváltásba, és akkor utána abszolút látok rá sejt, hogy ha adöl egy olyan ember, aki ezt el tudja fogni észre, pedig ehhez nem sok ész kell egyébként, akkor ez át tudja érezni, és, és átlátja azt, hogy ez, ez mennyire igazságtalan, és egyébként sérti az alapvető emberi jogokat is, úgyhogy tényleg egy tolvonással ezt, ezt vissza lehet állítani.
1: Illetve rengeteg olyan dolgot, mint például ezt is most tavasszal szavazták meg, illetve írták ki mondjuk így törvényszerűként, hogy a homoszexuális férfiak most már adhatnak vért, mert előtte nem adhattak, azért, mert féltek, hogy a vér az esetleg hívvá van fertőzve. Én azt gondolom, hogy ha ehhez nem butaság kell, akkor akkor
2: mi? Nagyon sok sebből vérzik ez a, a kijelentés. Tehát mindegy, szerintem értitek, tehát ezt nem kell ragozni. Ez egy abszolút baromság az egész.
0: Hát az ilyen tiszta Magyarország, hogy figyeltek nálunk a vírusok, azok ilyen nagyon érdekes módon terjednek, tehát az étasz csak homoszexuálisokat támad meg. A koronaisus, hogy ugyanaz, hogy kilenc és között tart egy pihenőt, és akkor nem fertőz. Szóval, hogy vannak itt érdekes dolgok. eszernek volt ez a a posztja, hogy nem, um, nem adhatott vért és sem, mert a transzlöműk most nem adhatnak Magyarországon vért, nyilván az egy másik téma.
2: Egyébként is vannak olyanok, akik esetleg még nem, nincsenek tisztában a saját álláspontjukkal, nem tudják, hogy, hogy mit gondoljanak saját magukról, még, még nincsenek tisztában önmagukkal, vagy esetleg nem vállalják fel. Tehát kezdjük ott, hogy igazoltatják, hogy ki az, aki homoszexuális, vagy ki az, aki heteroszexuális, vagy egyéb. Ez, ez már eleve itt is megdölhet.
1: Illetve amit én is említettem, hogy szerintem ez a címkézés azon kívül, hogyha nagyon muszáj valamiként besorolnod magad, és az a baj, hogy ugyanmiről az előbb is beszéltünk, Nálunk is rengeteg olyan eset volt, és szerintem minden egyes osztályban, hogy valakit kiközösítettek azért, mert egy kicsit máshogy szeretett, és nem az, hogy máshogy szeretett, hanem neki, és mint mindenkinek, más felfogása volt az, hogy mi az, hogy szeretett. És ezt nem tudták elfogadni. És szerintem ez ez nagyon szomorú. Valahol lesz pedig nem csak az ország, hanem én úgy gondolom, hogy egyrészt a nevelés is közrejátszik ebben a, a helyzetben.
2: Persze.
0: Igen, meg én azzal értettem egyet nagyon, amit te mondtál, hogy nem kell bekategorizálni most itt a száz címke közül, hogy te melyik vagy éppen, hanem vagyok, aki vagyok, szeretek, aki szeretek, és ezzel nincsen baj. És ez tök jó, hogy ezt így látott szerintem, és töki, hogy csináljátok most ezt a podcastet, és tökéli, hogy ott vagyunk Youtube-on, mert nyilván a változás ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra, hanem, hanem pont, hogy a most felnövő generációt megismertetjük ezekkel a témákkal, és megmutatjuk nekik, hogy nincsen semmi félni valójuk igazából, hogy ez nem egy ferverzió, hogy ez nem egy Istennek nem tetsző dolog, és hogy nem jutunk volna meg ilyesmi, és ők már pont, hogy úgy fognak felnőni, hogy ezt tudják, és ezt adják tovább a gyerekeiknek is.
1: Remélhetően. Igen,
0: majd pár generációval később megköszönik nekünk.
1: <gül> Igen, egyébként én úgy érzem, hogy ha nem is Magyarországom, de az emberek mennyire kezelik ezt kivételes esetként, vagy mennyire mondják azt, hogy ez egy, egy betegség, ebben a helyzetben szerintem javul m- így főként Nyugat-Európában Ugye nemrég, ha jól tudom, valahol legalizálták azt is, hogy adoptálhassanak a párok függetlenül egyébként, hogy hogyan éreznek. És szerintem ez egy egy nagyon jó dolog. 13 ban ha jól tudom, Svédországban is meglépték azt, hogy a, a házasság az bárki között lehet most már. Szerintem ebbe az irányba kéne elindulni, csak mint ahogy te is említetted, ez ez kormánytól is, és úgy szerintem nemzeti felfogástól is függ.
2: Ez idővel változni fog mindenképpen, csak csak még idő kell, szerintem. Tehát a felfogásbeli fejlődéshez is idő kell, és majd ide is eljut az, hogy, hogy másképp fogunk gondolkodni.
0: Hát igen, meg ezért is fontos az, hogy mit kommunikál a kormány, mert nyilván ugye amíg azt mondják, hogy ez egy rossz dolog, és, és úgy viselkednek velünk, hogy nincsenek jogaink, és megfosztanak a jogainktól, pedig az emberek is úgy fognak minket látni, hogy csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen perverziót megélő pedofil társaság vagyunk. Viszont ugye ott tűnne valaki, aki azt kommunikálná alá, hogy ez egy teljesen normális dolog, és normális emberek vagyunk, és hogy nekünk ezek a szükségleteink, akkor, akkor nyilván az embereknek a gondolkodása is valamelyest változna a témával a kapcsolatban.
1: Te is említetted, illetve én is, hogy nem szeretjük a címkéket, viszont más, nem, nem tudjuk ezt uh, így említeni. Te hogyan gondolod, hogy uh, transzfóbia mennyivel másabb, mint a homofóbia?
0: Hát az érdekes egyébként, mostanában kezdtem én is uh, látni ezt a szót, hogy transfóbiai az interneten, de nem tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk transfób legyen, de ne legyen homofób, vagy homofób legyen, de ne legyen transzfób. Szóval szerintem azért valamennyire egy kalap alá tartozunk mindannyian, és hogyha az egyiket elítéli, akkor a másikat is. Mert jó, nyilván vannak különbségek, de hogy mindegyik így az LMBTQ gyűjtőbe sorolható igazából, és hogy mindannyian a pokolra jutunk az ő nézeteik szerint. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy most így miért találták ezt ki, meg én alapból nekem ez a külön transzászló, meg a külön bizászló, meg a külön, nem tudom, lányos leszbikus zászló is, mert kicsit sok, mert hogy így a zászló, ami szerintem így reprezentált mindenkit igazából, hogy képvisel mindenkit, és, és nem tudom, hogy akkor miért kell így különtködni.
1: Arra gondoltam, hogy az emberek főként Észak-Magyarországon kezdik egyre jobban ezt elfogadni, és most már itt is úgy érzem, hogy Dél-Magyarországon, illetve déli részeken is nagyjából kezdik kapiszgálni, ahol ugye ez jelen van. Sosem tudhatod, hogy mikor mondasz olyat, ami lehet, hogy a mi körünkben uh, semmi probléma, nincsen semmiféle kicsengése, viszont uh, azoknak az embereknek, akik még magukban sem biztosak, hogy rajtuk ez hogyan csapódhat le. Viszont ennek ellenére szükséges beszélni a témáról, csak igen, a kifejezés tár egy kicsit nehezebb itt.
0: A, nem tudta olyan mondani, a minerálnes sértő valamire sajnos, úgyhogy szentem azért, akinek így józan parasztia van, és felfogja, hogy mi nem ítéljük a leszutmumát, és nem akarunk bántani senkit, az nem fog megsértődni, vagy nem fog kiekadni. Nyilván aki úgy hallgatja meg ezt a podcastot akár, hogy na most én keresem a, a dolgokat, az milyen úgyis fog találni benne az ilyen dolgot, úgyhogy csak nyugodtan meg szerintem, ezt, hogy jelen van, ez, ez tök oké.
1: Akkor a kérdésre visszatérve. Én itt úgy gondoltam, illetve úgy látom, hogy kezdik elfogadni, mondjuk így azt a réteget, hogy azonos nemű kapcsolatok. De, de az emberek még mindig sajnos ki kell mondani, hogy félnek attól, hogy valaki korábban egy másik testben volt egy másik kinézettel mondhatjuk így is, és ezt még nagyon-nagyon sokan nem tudják elfogadni. Én uh, erre gondoltam itt főként. Ugyanis uh, nem messze tőlünk, ugyanúgy uh, van egy, uh, egy trans és amikor felszáll a buszra, nagyon sokszor hallom, ahogy az emberek a hátamagatt összesúgnak, és Mondjuk ki, hogy vannak olyan személyek, akikről ez, ez látszik, van akikről nem, um, akikről meg látszik, hogy uh, esetleg valamilyen műtéten estek át, vagy megváltoztak ki nézetileg. Úgy érzem, hogy sokkal jobban vannak téve a keresztűzben, mint mások.
0: Hát igen, persze, de. Tehát nem azt szeretnék annyira kisarkítani ezt a dolgot arra, hogy most ez csak a transznemeket érinti, mert, mert pozitívabban azt szeretném látni a világot ennél. Tehát hogy nyilván a világ is mindig ilyen volt régen, az volt akit megvettek, meg akit megvetettek, meg akinek összesugtak a háta mögött, aki mondjuk hűtlen volt a férjéhez, és akkor elváltak, és akkor ez milyen egy szörnyűséges dolog volt végen is. Biztos, hogy a nő meg amúgy is pokorra jut, szóval hogy ez valami mindig ott volt az emberekben szerintem. neked hát nyilván ez egy, ez egy egyedi dolog, ez különleges, Erről beszélni fognak, például van egy barátnőm, aki 194 cm magas, ő cisznemű, hetero, de nem tud úgy kimenni az utcára, hogy ne ordítanának rá, hogy azt a számot vannak, hogy, hogy, hogy kellene menjenék le az utcára, hogy ne bámulnák, hogy ne szólnának be neki, pedig tényleg szexuális és cisznemű. Szóval így, sajnos, hogy sajnos így az élet az nem könnyű senkinek sem, de igen, én is azt vettem észre, hogy már nagyjából azt meg tudják emlékszteni az emberek, hogy jó, vannak olyan férfiak vagy nők, akik a saját nem De a transz ugye ez már az, hogy van egy ember, akit nem vált. Meg hogy, tehát így sokszor, már nekem is, nem nem is, kérdéseket vett fel, mikor van egy pár, aki mondjuk, nem tudom, egy házas pár, és akkor a férfi úgy dönt, hogy ő akkor nő. És akkor... Ő azt mondja, hogy akkor ő leszvikus, és együtt marad a feleségével. De a feleség elhagyja, és akkor összejön egy lányjal, és a lány is úgy dönt, hogy, vagy nem úgy dönt, csak hát, hogy rájön egy jó is stransznemű, és akkor ő elkezd fiú lenni, és akkor mégis együtt maradnak. Tehát ugyen ilyen kacspaszok vannak már, meg még hát tényleg úgy tűnik, hogy, mintha csak valaki úgy döntene, tudod, hogy hogy na most akkor én ma ez vagyok, holnap az lesznek, pedig hát nem így van, csak most lázok ilyen példákat a médiában, és inkább az arra tanulság, hogy ne álljunk már kamerák elé, és ne beszéljünk erről a dologról, amikor még mi magunk sem vagyunk biztosak a saját nem identitásunkban, mert ugye ezzel ezt a bizonytalan képet sugározzuk igazából, vagy üzenjük a világnak sajnos.
2: Igen, itt az embereknek még, ami problémás, hogy az emberi természetbe beletartozik ez a félelem az idegentől, hogy az elfogadástól vadó félelem. Ez szerintem örök dolog, és ez egyébként nem is probléma, így vagyunk bekódolva. De azért nem kéne ennyire bekorlátozni saját magunkat és ezzel más embereket hogy az emberek félnek az idegentől, a változástól, és sokaknak nehéz ezt még elfogadnia.
0: Hát igen, meg ugye nyilván sokkal egyszerűbb lenne egy olyan világ, ahol aki férfi az férfi, aki nő az nő, aki férfi az nőket szeret, aki nő az férfiakat szeret, és akkor tehát ez egy ilyen biztonságot az, hogy igen, ismerjük ezeket a dolgokat, hogy tudjuk, mert lehet irányítani nyilván. De ugye, ha a férfiak férfiakat szerethetnek, a nők meg nőket, az még úgy, belefér így a rendszerbe talán, de hogy amikor már nemet akarnak váltani, és hogy úgy, tehát az már így szétvágja a rendszerüket teljesen, hogy a világképüket, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hát... Nyilván hát, mondjuk tehát az én nagyszüleim generációja meg nem tudott még abba beleilleszkedni, hogy milyen modern világ van, hogy vannak számítógépek, hogy internet, vagy okostelefonok, stb. És ők ebben már sajnos nem is fognak. Sajnos ez szerintem így van minden mással is, hogy majd a következő generációk már ebbe születnek, és, és nekik könnyebb lesz ezt megérteni. Meg hát lesz mit megérteni, mert ugye mondjuk 10-20 évvel ezelőtt annyira nem is igazán lehetett beszélni ezekről a témákról nyilvánosan.
1: Viszont elég negatív irányba mentünk el, most szerintem. Um, úgyhogy egy kicsit beszéljünk a, a pozitívabb részeiről is, ugyanis. Persze minden egyes dologról, amiről eddig beszéltünk, az is nagyon fontos, és mondjuk úgy, hogy az inkább a vér komoly része. De most szerintem beszünk arról, hogy ugye idén nem eltörölték, hanem a csúsztatták a Pride-ot, hogyha minden igaz, akkor ez augusztusban fog lezajlani. Szerinted egyébként miért fontos a Pride? Egyáltalán te ezt jónak látod, erről tudnál egy kicsit mesélni?
0: Hát bevallom. Kívülállóként, még nem tudom, így, nem, tényleg 11 2 évesen, vagy fiatalabban azt gondoltam, hogy hát ez így kicsit felesleges, mert ugye az ilyen házhoz megyünk a pofonért című rendezvényt tudod, hogy most akkor miért jó az, hogy kiállunk, hogy mi melegek vagyunk, és mi vonulunk az utcán. Aztán, hogy idősebb lettem, megértettem, hogy ez nem a, nem a maga mutogatásról szól, meg nem a boldogság, vagy nem arról szól, hogy ja, most boldogok vagyunk, és házhoz vagyunk a bufonért, és akkor viszálljuk magunkat a, a skinhead hogyha hogy ha csak azért sít vagyunk, hanem, hanem igazából ez egy ugye, tüntetésnek indult még annak idején az első Pride a jogainkért tulajdonképpen. És hogyha belegondolok abba, hogy van egy meleg pár, aki minden egyes napján úgy éli az életét, hogy nem tudja megfogni a fájda kezét az utcán, nem tudnak egy, egy csókot váltani a metron, vagy bármit, ami, ami számomra, vagy a legtöbb ember számára természetesen. lenne, akkor, akkor milyen tök jó már, hogy van egy nap, amikor mégis kimehet az utcára, és ezeket megteheti. Itt szerintem az egy tök jó kezdeményezés, így most már átgondolva és átlátva a dolgokra. csak hát ugye, az is az, hogy le kell kommunikálni, hogy miről szól ez az egész, és ha jól van lekommunikálva, és megértik az emberek, akkor szerintem az ő, tehát azoknak a nézőpontja is változik ezzel kapcsolatban, akik nem értették eddig, ahogy én sem értettem először.
1: Persze itt egyébként ugyanúgy, mint mindenben a médiának is elég nagy lábnyomó van ezen a területen, ugyanis, mint hogy korábban is említetted, mindig a legkirívóbb dolgokat, mindig a legmegbotránkoztató dolgokat kell kitenni, ugyanis az generálja a kattintásukat és a nézéseket. Igen. Így én is nagyon sokszor, amikor tavaly is volt a Pride, nem sokat, egy-két olyan cikket láttam, ami mondhatjuk is a lejárató cikk volt. Szerencsére én úgy látom, hogy a magánblogok blogok többnyire azért most már nem arról szól, hogy uh, tényleg mutogatják magukat, riszálják a feneküket, mondjuk így ki szépen, hanem, hanem tényleg az, hogy itt jogokért küzdünk, és, és ezt el szeretnénk érni. És ezért van szükség erre a pár napra. Ez nem is egész évben van. Én azt nem tudom megérteni a többi ember részéről, hogy ez számukra egyébként miért fáj, hogyha ez, ez jelen van.
0: Igen egyébként, ez nagyon vicces, hogy szoktam ilyen kommenteket kapni, hogy én azt kérdem, hogy fogadjanak el engem, vagy fogadják el ezt a témát, akkor én is fogadjam el az ő gyűrületüket, és hogy ők hajdnak ettől a témátra. De hogy így annyira vicces, hogy valakinek tényleg ez van a fejéve, hogy egy gyűrületet aztán lehet fogadni. Meg, meg tényleg nem értem a, az indokokat, mert én azért akarom, hogy elfogadják ezt a témát, hogy nyugodtan élhessek, hogy ne zaklassanak, hogy ne terrorizáljanak, hogy ne szolgassanak be. Tehát nyilván csak azért, hogy normálisan sem az életemet, de ő az utálatra, meg hogy miért kéne az összes tronszok meghalnia, vagy az összes LMBTQ embernek meghalnia, arra semmi indokot nem tudnak felhozni igazából, szóval elég érthetetlen ez a dolog.
2: Így visszatekintve az életedre, a magára, azokra a dolgokra, amiket megéltél, milyen gyerekként és most fiatal felnőttként LMBTQ-nak lenni?
0: Hát gyerekként nagyon-nagyon, zavaros volt, úgymond, hát ugye én 95-ös vagyok, és hát akkor még nem volt internet, amikor olyan kicsi voltam, és nem volt igazából uh, semmiféle információ ezekről a témákról. Úgyhogy mindenre magadnak kellett rájönnöd. Most már ugye nyilván sokkal egyszerűbb de hát nyilván azért ismert azóta nagyon sokat fordult a világ, nagyon szempontból is, hogy ugye most már egy ilyen tök más digitális világban élünk, és nagyon könnyen tudok hasonló cipőben járó emberekkel beszélgetni, meg nagyon sokat tudok olvasni a témáról, vagy akármilyen témáról, ami felmerülhet ezzel kapcsolatban. aki most nyilván ugye könnyebb, meg hát nyilván könnyebb azok, annak a generációnak, aki mondjuk most kisgyerek, vagy most születik, mert ők már egy olyan világba csöppennek bele, ami sokkal elfogadóbb is, és néha sokkal segítőkészább, sokkal több lehetőségük van megélni önmagukat, vagy elfogadni önmagukat, ami szerintem tök jó.
1: Ha nekem azt mondták volna 2010-ben, hogy bárhol találhatsz ilyen fórumot, azt az emberek többnyire elfognak téged fogadni, és például, a Youtube-on is találni fogsz rengeteg magyar nyelvű videót ezzel a témával kapcsolatban, akkor én egyébként mondjuk ki hülyének néztem volna őket. Mert igaz, hogy az tíz éve volt, viszont már mostanra visszatekintve is javult a helyzet abban, hogy bizonyos tekintetben kevésbé kezelik az emberek ezt a témaként, és hogy most már egyre többen vállalják fel azt, hogy nyíltan beszéljenek erről, és ez szerintem egy, egy nagyon jó dolog.
0: igen, igen, meg, meg ezért sem keserített el annyira nagyon ez az egész szituáció Magyarországon, mert lehet, hogy a mi kis hazánk így fogakrömmel próbál kapaszkodni így a régi elvekbe, meg hogy ellenszegüljen a változásnak, de attól függetlenül a világ az az igenis tagadhatatlanul változik, és előbb-utóbb ez a változás el fog érni Magyarországhoz. Lehet, hogy inkább utóbb, mint előbb, hogyha így folytatják, de akkor is majd lesz egy olyan pont, amikor ez, ez eléri de is. Úgyhogy ezért nem aggódom.
2: Meg ha most figyelembe veszük azt is, hogy az elmúlt évek alatt mennyi változás történt az emberiségben, szerintem nekem van ez az elvem, akármi megtörténhet. Nagyon sok minden történhet még az elkövetkezendő években. Tíz év múlva, húsz év múlva, vár teljesen nem úgy fogjuk látni a világot. Nem úgy fognak működni a dolgok, mint most. És amikor a szüleink, nagyszüleink, amikorunkba voltak, ők se gondolták, hogy mi fog történni a jövőben. És rengeteg a változás.
0: Hát igen, egyébként ez a vírus is egy olyan dolog volt, hogy senki nem láthatta előre, aztán mégis megtörtént. És ha mondjuk ilyenekkel bombáz minket az élet, akkor szerintem mindenkinek az lesz a legkisebb gondja, hogy vannak transztemérkőnkbelegek a világon.
1: És sajnos vannak olyan emberek, akik ezt a helyzetet kihasználják.
0: Ja igen, egyébként igen, ha a kormányunkra gondolok, akkor... De pont nem igaz, mert megint józan paraszt észre gondolkodtam, de hát hogy a politikában ezt van szóban.
1: Összességében szerintem beszéltünk arról, amiről szerettünk volna. Beszéltünk a sokkal komolyabb részéről, illetve beszéltünk a kicsit pozitívabb kihatásairól is, viszont még egy dolog kimaradt, méghozzá az, hogy én most szeretném, hogyha összednék azt, hogy mit tanácsolnánk, mit tudnánk adni tanácsként azoknak az embereknek, akik esetleg még nem biztosak magukban, hogy hogyan éreznek, vagy esetleg félnek erről beszélni valakivel, mert úgy gondolják, hogy esetleg ki fogják tagadni, vagy, vagy esetleg már nem fogják szeretni?
0: Egyrészt én azt tanácsolnám a saját magam példájából kiindulva, hogy ne szígyeljék magukat, mert hogy sem baj nincsen velük. És még azzal sincsen baj, hogyha nem tudják, hogy éppen kicsodák, mert nyilván ez időbe telik. Sokszor ugye főleg így fiatal több év telik, mire az emberbe kialakul, hogy ki is ő és, és ki is, vagy ki, ez is vonzódik, vagy kiket szeret és hogy ne keressék feltétlenül a címkéket, és hogy ne akarják bekategorizálni magukat melegnek, vagy transnak vagy pászexuálisnak, vagy akár minek, hanem egyszerűen csak legyenek önmaguk, és szerintem ez a legjobb dolog, amit tenni lehet így ezzel a témával a kapcsolatban. És hogy, ne, tehát, hogy nem feltétlenül kell erről mindenkinek beszélnie nyilvánosan, semmi baj azzal, hogyha te ezt így privátként kezeled, mert hát ez mindenkinek a saját döntése és az egyik nem jobb, mint a másik.
2: És esetleg mi az, amit tudsz tanácsolni? ezt Az ezzel járó stresszt hogyan lehet könnyebben kezelni esetleg?
0: Hát egyrészt, hogyha találsz olyan embereket így magad körül az életedben, akik a hétköznapokban ott vannak, szeretnek, elfogadnak, ki tudod velük beszélni ezeket a kis dolgokat, akár az is segíthet. Hogyha keresel olyan embereket, akik, akik hasonló cipőben járnak, mint te, az sokszor... Hát, Tud, tényleg így, nem tudom, egy ilyen feloldozást adni, mond, hogy nem vagy egyedül, nem csak veled van baj, hanem ez egy létező dolog, és nagyon-nagyon sok embert érint. Meg tényleg az, hogy, hogy megtaláld önmagadat is, és abba kapaszkodj. És ha te tudod, hogy ki vagy, és, és mit akarsz, és mit szeretsz, akkor már így hirtelen teljesen lényegtelen lesz az, hogy mások mit mondanak, vagy mit akarnak tőled, mert mert ahhoz mindig vissza tudsz nyúlni, és abba mindig tudsz kapaszkodni.
1: Én egyébként azt ajánlanám mindenkinek, hogy ténylegesen ne siettesse, mert azt tudom, hogy én azért sokkal közelebb vagyok ahhoz, hogy elkezdek kamaszodni, és igaz, hogy kicsit korábbi érő típus vagyok, de, de azért még mindig frissebbek az emlékek, mondhatjuk így is, és tudom, hogy milyen érzés az, hogy minél hamarabb akarja az ember megtudni, hogy ő hogyan érez, és nem csak szexualitásterén, hanem hogy összességében, hogy miben jó, mit szeretne csinálni, esetleg párkapcsolati téren is. Én azt tanácsolnám, hogy mindenki adjon időt magának, ugyanis ez nem egy olyan dolog, amit lehet sietetni. Hogyha egyszer lehet, hogy azt gondolják, hogy A személyek, akkor lehetséges, hogy két év múlva pedig B személyek lesznek, aztán végül megint A személyek. Tehát ez, ez folyamatosan változni fog, és ezt nem igazán tudja semmit folyásolni. Illetve én, amit uh, így tapasztalatként tudok mondani, az az, hogy annál nincsen rosszabb, hogyha valaki éveken keresztül titkol valamit. Ezért fontos az, hogy találjon egy olyan embert, esetleg egy, egy barátot, hogyha van egy olyan nagyon közeli személy, esetleg még így is tudnám mondani, hogy ne feltétlen rá öm lesz ezt a gondolat gondolathalmaszt, hanem esetleg kicsit célozgatni rá, hogy valami van velem, viszont még nem vagyok benne biztos, és hogy jó lenne erről beszélgetni. Amit te is említettél egyébként hogy az nagyon sokszor segít minden téren, hogyha beszélünk egy témáról. Nem feltétlenül azért, mert az meg fogja oldani, de, de lehetséges, hogy azt a titkot, azt a követ a szívünkön, amit éveken keresztül hordoztunk, egy kis rész vagy, vagy az egész leeshet róla, és egy kicsit szabadabban tudunk lélegezni, és szabadabban ver ez a szív.
0: Pontosan, meg ugye nagyon sok ember van körülöttünk, és ugye itt emítették a, a szülőknek való kemény is, például, és sajnos ilyen. Ugye... Mindenki meg akarja majd mondani nekünk, hogy kik vagyunk, akkor is, amikor mi még nem tudjuk, vagy fogalmunk sincs róla, és hogy nem szabad hallgatni így másokra igazából, ha mondjuk azt mondják a szülők, hogy majd kinövedezt, ugye ezek nem olyan dolgok, amiket annyira ki lehet nőni sajnos. Meg, meg azt is akartam mondani, hogy nagyon sok olyan ember van, ugye, akinek nem reagálnak pozitívan a, a szülei vagy a hozzátartozói erre a dologra, és hogy ez nem feltétlenül fekete-fehér, hogyha először rosszul reagálnak, akkor ebből sosem lehet majd egy jó kapcsolat. Például amikor én elmondtam a nagymamámnak, 10 évesen, hogy hát én lány vagyok, és ez van és transz nemiség, akkor volt, hogy felhívott ilyenekkel, hogy Jaj, most láttam a Steiner kristoff a tévébe, és hogy ő is lány akar lenni. És akkor így mondtam neki, de hát nagy, ez nem így működik. Most meg ugye eljutottunk oda, hogy így nem vagyok az ő kislánya, és azt mondja, hogy basszus, már így bele se tud gondolni, olyan, mintha mindig ilyen volna én is, ez az egész nem is lett volna. Úgyhogy idővel minden sokkal, de sokkal jobb lesz.
1: Illetve az is így még tanesként... Mondanám, hogy ha esetleg nem úgy reagál a szülő, vagy esetleg egy nagyon közeli személy hozzátok, illetve ehhez a, a témához, az nem feltétlen jelenti azt, és nem azt jelenti, hogy ő nem szeretiteket, hanem lehetséges, hogy ő nem találkozott még ezzel a gondolatmenettel. Ez számára idegen, és nyilván, hogyha egy idősebb generációról beszélünk, akkor ők ezt nehezebben tudják befogadni. Tehát itt is időt kell adni a másiknak, és persze viták lesznek belőle, mint mindenből, de, de a végén azt mindig tartsátok észben, hogy ettől függetlenül szeretnek titeket ugyanannyira, mint ti őket.
0: Igen, meg hát sajnos arra is van példa, hogy elfogadóak a szülődek, szülők, de mégis tájékozatlanok, és biztos, hogy fognak tenni, vagy mondani olyan dolgokat, ami, ami rosszul esik majd nektek, de igen, ahogy Ádám is mondta, ez ez nem azért van, mert hogy ne szeretnének titeket, hanem egyszerűen nehéz ez a téma, és tényleg tartsatok ki, és legyetek erősek más, idővel tényleg minden sokkal, sokkal jobb lesz.
1: Szerintem akkor mindenről beszéltünk, amiről szerettünk volna,
2: Először is szeretnénk neked megköszönni, hogy velünk voltál, és tényleg megosztottad velünk ezeket a dolgokat, és szerintem sokaknak is segített, meg azokban, akik nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal, sokkal tisztábban látnak ezután legalább egy kicsit.
0: Igen, hát én is köszönöm szépen, hogy rám gondoltatok, és meghívtatok, és beszélgettetek velem, úgyhogy hát további sok sikert kívánok a podcasthez, és tök jó, amit csináltok, úgyhogy hajrá, hajrá! Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Úristen, ez miért volt, hát csodálatos volt egyszerre. <laughs> Sziasztok!
1: Sziasztok.